0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是：韩美联合军演将于韩国新总统就任前一天启动，这次军演有哪些特殊之处？日本民众登报声明不允许修宪，我们选择反对战争，日本民众的声音说明了哪些问题？军情观察为您详细解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。军迷朋友们，大家好，我是袁周
0: 。欢迎您通过大蓝鲸 Life 查看本期节目内容摘要，并且参与话题讨论。关注江苏新闻广播的官方微信号，点击底部菜单栏收听互动大南京 Live， 或者是下载并登录大南京 APP， 找到江苏新闻广播军情观察的话题帖，就可以参与讨论了。首先来看到第一条消息，根据韩联社3号援引韩国军方消息，韩国和美国将从5月9号起实施联合空中军事演习，为期两个星期。报道称，韩美将这次的演习代号定为“韩国飞行训练”。演习启动日期为韩国新任总统尹锡月就职的前一天。韩国军方透露说，今年的演习规模将与往年相当。演习期间，韩美两军将动员数十架飞机参演。那么，这次的韩美联合军演有哪些特殊之处呢？接下来，我们就一起来分析。袁教授，首先呢，请您为我们介绍一下。最近一段时间，韩国跟美国有哪些军事上的互动跟联系？那么这些互动呈现出什么样的特点呢
1: ？好的，最近一段时间啊，韩国和美国在军事上的互动还是比较频繁的，主要有以下三个方面的特点和趋势：第一呢，是高层对话不断。在三月十日赢得选举的当天，韩国后任总统尹锡月就和美国拜登通了电话。那么四月三号呢，尹锡月还派遣。韩美政策协商代表团访问了美国，和美国的政府、国会智库人士进行了紧密的对话，并且向拜登转交了尹锡悦的亲笔信。4月17日，美国朝鲜事务特别代表金顺抵达首尔，对韩国进行了五天的访问，商讨韩国政权过渡期间如何管控危机，确保韩美协作机制，呃稳固顺畅一些事宜。那么，根据白宫透露的消息，拜登将会在5月21日访问韩国，届时呢，将与韩国当选总统尹锡月举行韩美首脑会谈。尹锡月在上任前就如此重视和美国的高层交流，表现出了明显的亲美立场，也使美国看到了拉拢韩国、构筑所谓东北亚小北约的希望。那么，在外交上导向美国的尹锡月新政府很可能会积极配合美国印太战略，在军事上成为美国实施大国竞争的战略棋子。第二个特点呢，就是联合军演增多。韩美呢，原本每年都是三月份要举行关键决断耀英军演，每年八月举行已知自由卫士军演。那么，自从2018年6月美朝领导人历史性会晤之后呢，美方就暂停了部分军演。大幅压缩规模，并将军演的代号改为联合指挥所演习。不过，拜登上台以来呢，积极推动重启军演，强化美韩军事捆绑。那么，去年春秋两季，美韩举行了两次联合指挥所演习。今年四月十八日，美韩再次启动了为期九天的二零二二年上半年联合指挥所演习。那么，此次演习呢，以计算机模拟的方式进行。以朝鲜半岛爆发战争为背景，分为防守和反击两个阶段，不出动兵力和武器装备。呃，但是这是韩国总统文在寅任期内最后一次美韩大规模军事演习。5月9日起实施的代号为“韩国飞行训练”的联合空中演习，为期两周。演习启动的日期是韩国新任总统尹锡月就职的前一天。由此可见，未来美韩联合军演的频率只会更高。第三呢？是军事合作不断加深，我们可以看出啊，呃，近年来美国为了拉拢韩国对抗中俄，同时掌控半岛局势，向韩国转让了大量的先进军工技术，使韩国国防工业的成果取得了显著的进步，已经可以制造比较先进的飞机、坦克、舰艇、火炮等多种武器，并且呢，有的还出口海外。美国不仅向韩国提供军事技术，还不断修改条约，放宽了对韩国发展导弹武器的限制。允许韩国开发中远程导弹，美国的这样做法既拉拢了韩国，又达到了利用盟友强化军事部署的目的。此外，呃，美国还不断的推动美日韩三方的军事合作，特别是在军事情报领域的情报共享活动。目前，美日韩三国以防止所谓的朝鲜导弹威胁为由，进行三国的联合侦查活动，紧盯着朝鲜可能的导弹实验和核实验活动。总之 呢， 美国近期频繁的和韩国的军事互动 啊， 释放的信号值得我们高度警惕。接下 来， 在尹锡悦的领导 下， 韩国可能会进一步的向美国靠 拢， 半岛的局势甚至亚太的形势都会将掀起新的波澜。主持 人， 好， 谢谢袁教授。
0: 军迷时 间， 军迷时间。军情观察现重磅推出了全新互动单元“军迷时间”。您想了解哪些新型的武器装备？您最关心的军事热点是什么？您对当前的国际局势有哪些自己的看法？请尽情留言提问。我们会邀请军事大 V 来为您答疑解惑。参与互动的方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号，点击菜单栏的“收听互动”大蓝鲸 l i v e 然后在“军情观察”的话题帖当中给我们留言。或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。有居民朋友给我们留言提问说，这次的韩美联合军演是定在了韩国新任总统就任的前一天来进行，那么这样的一个时间点到底是不是一种巧合呢？对此，程教授您如何解读呢
2: ？韩国呀和美国很快就要举行大规模的军演。这个军演的规模呢，和去年基本相当。刚才袁老师也介绍了，那么里头有一个细节，这场演习是在韩国新总统尹锡悦宣誓就任的前一天，这两者之间有关联吗？其实我们仔细来分析一下，还真没有关联。为什么我这么说呢？其实，在今年的三月份，当时这个韩国后任总统。就是尹锡瑞的发言人，他叫金恩惠。有人就问了说，说韩美联合军演啊，呃，你们有没有参与？就是后任总统这一方，你们有没有参与？他是怎样回答的呢？他说，所有的演习事宜由县政府和美方协定，啊，那么也就是说，是县政府和美方进行协商而决定的演练。和未来的后任政府没有关联。他还说了一句话：“他说现任的这个最高统帅是文在寅，就是现任的韩军最高统帅是文在寅，不是尹锡悦。”可见啊，这两天就要举行的军演和未来这个新总统这两件事之间真的没有关联。那么在四月份，韩美之间就已经进行了一些联合运。训练，比如说叫呃预这个叫危机管理参谋训练，英文叫 CMST， 还有一个呢叫呃上半年联合指挥所演习，这是四月份所进行的，这些都跟后任总统没有关联。那这一次的演练，尽管在新总统就任的前一天，但是我认为还是没有关联的。那里头有没有什么可解读的呢？我我觉得有，至少有三点。就是为什么这个即将下台的总统文在寅，在韩美军演上如此的认真，而且呢，这个动用的兵力装备虽然是和去年相当，但是他的态度是出现了变化的。为什么？我觉得可以解读：第一，体现出文在寅政府对北方的失望和不满。为什么？道理很简单，朝鲜方面。从今年年初开始，连续进行导弹试射，已经十几连射了，啊，从几连射到十几连射，不停的在进行导弹试验，那么这就使得美国不断的向文在寅政府施加压力，说你看你所采取的对朝的那一套根本没有用，那么文在寅政府，在他最后的这个任期内是不断的在加码和韩美之间的各种各样的。联合演练的，其目的就是表达对北方的这种做法的不满。第二个，就是要回应即将上台的尹锡瑞政府以及韩国民间对文在寅政府绥靖的这一种指责，因为在文在寅任期内，的确是采取的采取的比较呃缓和的一个举动，就是。希望能够缓和朝鲜半岛的紧张局势，因而他采取的是接触为主的。那么现在，通过这种做法来回应韩国在野党、韩国民间的这个呼吁，就是我呢不是你们所说的在采取绥靖的做法、妥协的做法，我是越来越强硬。第三个就是要适当的回调。这个过于远离美国、日本的这个政策，那么这从哪些方面可以看出来呢？此前北约曾经组织了一次峰会，特别邀请了亚洲的一些国家，像澳大利亚、呃、新西兰、日本、韩国，韩国派代表参加了。那这是一个重要的变化，是一个标志性的事件。按照文在寅政府任内的一些外交政策。他应该是不会参加的，因为韩国认为要相对保持一个独立、中立的外交倾向。但是这一次参与了北约的峰会，我认为他是在明显的回调。就过去呢，他对美日是呃比较疏离的，那么现在呢，就适度的回调。而刚好呢，尹锡悦是完全要投靠美国，要和美日共同去形成。新的这个联盟势力，尹锡悦政府，这是他多次所表述的。那么，文在寅是在进行一个适度的回调，我认为可以从以上三个方面来进行解读。那未来尹锡悦是不是真的把韩国捆绑到美日同盟之上呢？我觉得还要观察，因为他还受到很多的制约。主持人，好，谢谢程教授的分析。上半段的节目就是这样，稍事休息，军情观察马上回来。